0: Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Der Kollege dort hat ihren Wagen repariert. Ein guter Mann. Na, hallo? Er? Die Dame möchte einen blau-grauen oh. Citroen abholen. Der ist schon lange fertig. Und, wie geht's meinem Auto? Tja, was soll ich dazu sagen? Das Fahrgestell von Ihrem Auto ist echt klasse. Ganz ehrlich, die Federbeine sind sogar so gut wie neu. Und das Chassis ist auch in einem guten Zustand. Die
1: Airbags sind okay. Die Auspuffanlage ist wirklich wunderschön, macht sicher einen guten Sound. Schönes Design.
0: Und was ist mit dem Kolben?
1: Hart wie Stahl.
0: Was hm? sollte ja. ich kontrollieren?
1: Wozu? Wieder eine Perle aus, äh, es, nichts ist uns zu dumm, um ins Ficken einzuleiten. <lacht> <lacht> ne, die, weißt du, die, 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 die einen sagen, äh, ich vergebe dir deine Sünden, die anderen sagen halt irgendwas von Kolben und Motor. Das
0: <lacht> ist, äh, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Dialog.
1: Äh, ist es, er hat ein Wagen nicht mehrere Kolben. Äh, ja, schon. Es, also ja, hat er im äh, Zylinder. Das Schöne, was du auch nicht gesehen hast, ich habe diesen Ausschnitt ja auch noch gesehen, während er äh, halt den Wagen beschreibt, sieht man Nahaufnahmen von ihr. Halt, äh, bei Halt äh, Die Airbags sind okay, sieht man ihre Brüste. Bei die mmh. Auspuffanlage sieht man ihren Hintern.
0: Man kann sagen, also die Au bei Auspuffanlage ja. sieht man ihren Arsch. Ja, genau. Und okay. er erzählt
1: noch so, was für einen guten Sound der wohl hat. Oh Gott. Uh, das war 90er, oder? Ja, das war 90er, das merkt man ja, an klar, der Tonqualität 90. auch Das war 90er ja,
0: Und übersynchronisiert, das ist nicht ja, äh, das vor Ort auch, gesprochen das worden. Ja, das auch war ja die guten Zeiten, als sowas noch übersynchronisiert wurde Diese ganze Industrie ist weggestorben, Reini Einfach weggestorben Gebe Diese mehr, schöne ne? Industrie. Gebe Gebe Dialoge
1: spielen im Porno Heute keine Rolle mehr Heute wird nur noch also, gefickt Da ist eine Kunstform, ist gestorben <lacht>
0: Das ist eine große Kunstform, die dann uns gestorben ist. Ich glaube, der letzte große Ringserver, Harry S. Morgan, ja. der irgendwann mal tot in seiner ersten Altbauwohnung rumlag, das war einer der großen Väter der deutschen Pornografie. Aber es klingt so, als hätte ich da irgendeine Ahnung von. Das habe ich natürlich gerade vor dieser nicht, Folge nein, eingelegt. Nicht, dass ich jemals nein, was natürlich. davon gesehen hätte. Das,
1: es gibt auch äh, ein paar schöne Dialoge aus den 90ern mit Conny Dux und äh, Gina Wild, wo sie dann äh, so Dialoge ganz, ganz, also wirklich schlecht, die sind nicht geskriptet, ich glaube, die sind spontan in entstanden und die passen auch teilweise gar nicht zusammen. Und das Geile ist, dann sprechen die einen dritten Ansteller an, äh, also einen dritten Darsteller an, der aber offensichtlich kein Deutsch versteht und dann so, ah, I have to speak English. <lacht> das ist ganz, ganz <lacht> schlecht. Aber wunderschön.
0: Naja, also wenn man ehrlich ist, eigentlich war das, also guck mal, früher hatte man ja noch nur begrenztes Speichermedium zur Verfügung, eine VHS-Kassette oder halt eine DVD. Eigentlich war ja alles Gelaber und so nur Ballast. was vom I, Warum man sich das, also man hat sich das das ich gekauft, um 45 Minuten lang Dialoge zu sehen. Ja, Dementsprechend aber aber, eigentlich irritiert, dass man so viel davon eingebaut hat.
1: Ja, aber wie, wie du ja weißt, findet ja äh, Sexualität und Pornografie auch zu einem Großteil im Kopf statt. Das heißt, das gehört dazu. Also mit im Kopf statt meine ich jetzt nicht das Blasen am Anfang, sondern halt ne, die... Entschuldige, <lacht> oh,
0: oh, oh, oh. <lacht> Aber ey, Du bist ja auch ein Feier heute, was ist denn da los? Ja,
1: nee, ähm, also die Fantasie gehört ja viel mit dazu, ne, bei, bei sowas und ähm, nichts, also... Aus diesem Grund gibt es ja immer noch, also ich meine, der Pornodialog an sich ist tot, aber Settings äh, in der Pornografie gibt es ja immer noch hunderte. Es sind heutzutage eher über das Internet einzelne, äh, also einzelne Szenen oder kurze Sachen, die dargestellt werden, aber nichtsdestotrotz gibt es immer noch irgendwie den Pokémon-Porno oder so.
0: Habe ich nie ganz verstanden. Es gibt ja sogar so auch so umgezeichnete Szenen von den Simpsons und von ja, Family Guy. So und so, Marge. Wo, ich, wo ich mich auch immer frage, gibt es wirklich irgendjemanden, der sich jemals <lacht> gefragt hat, Homer und March, wie sieht das wohl aus? Also ich,
1: ich habe mich das nie gefragt. Es gibt aber ganze, es scheint ja für jedes Tierchen ein Pläsierchen zu geben. Es gibt ganze Manga-Serien, die darauf basieren quasi.
0: Ja, Manga ist jetzt wieder was anderes. Da ist ja... Äh, also da gibt es einzelne
1: Spielereien in diese Richtung. Also, ich ich also habe das nicht ganz verstanden,
0: dann gibt's dieses Hentai-Zeug. Ne? Henta, ist Hentai immer mit irgendwelchen Oktopussen eigentlich? Oder ich glaube, Hentai ist, glaub, glaub, Henta ist generell,
1: also ich bin der, da äh, bin ich auch kein Fachmann, man mag mich korrigieren, aber ich glaube, Hentai ist generell äh, die äh, sexualisierte Version eines Mangas. Also wenn es halt um äh, Sex geht, ah, okay. dann ist es halt Hentai. Das äh, muss äh, löst nicht unbedingt... bei mir
0: übrigens komplett gar nichts aus, also alles Gezeichnete ist mir komplett, also vielleicht bin ich zu dumm, um mir du hast um keine Fantasie. Fantasie. Ja, ich, ich sehe einfach nur den fetten Japaner, der es gemalt hat vor mir. So Es ist einfach, es gibt mir nichts. Also das ist dann irgendwie, ich, ich kann dir nicht genau sagen, worum es liegt. Ich habe sowas natürlich auch schon mal gesehen, und gedacht, nee, also irgendwie mir gibt das überhaupt nichts. Dann ist, ja, natürlich ist auch der restliche Teil, den man so sieht, unecht. Aber das ist halt unecht, unecht. Das ist ja sogar fiktiv. Also es ist ja gemalt und dementsprechend sind das für mich dann keine, Weißt du, weil jeder hat ja irgendeinen, was er mag, ne? Also dünn, yeah. dick, blond, was weiß ich. Aber bei und diese diese Vorstellung, was man mag oder so, sollte ja möglichst zu dem passen, was man sich anschaut. So, ne? wenn ah. du jetzt auf super dicke Frauen stehst, dann magst du halt das. So, aber bei der Nummer, da können Sie malen, was Sie wollen. Das ist mir komplett. Das überträgt sich bei mir irgendwie nicht, da bin ich raus.
1: Wie schon gesagt, da gehört halt Fantasie mit dazu. Ne? Ich meine, nicht, äh, nicht umsonst äh, war Tomb Raider so ein großer Erfolg. Das war jetzt nicht, weil das so ein Top-Spiel war damals. Also ich glaube, bitte, bitte, ja, bitte, bitte, doch auch, bitte. Aber bitte. ich glaube, ein Großteil kam auch dadurch zustande, dass halt äh, die, die Hauptdarstellerin, also die Spielfigur, eine großbusige Polygon- also ich weiß nicht, aus wie viel Polygon Laura Croft damals bestand. Ähm ja,
0: damals zur Rekordzahl, also es waren ein paar tausend Stück, das weiß ich sogar, äh, weil ich letztens noch die Stay Forever Folge dazu gehört ah. habe. Ähm, die eine sehr schöne Folge dazu gemacht haben, wo auch relativ gut erklärt wurde, warum dieses Spiel so zum Phänomen wurde, weil das war ja gar nichts, also äh, Action-Adventures in dieser Art und Weise mit Klettern und Rätseln lösen und so gab es davor halt auch schon, ne? Mhm. Und es ging halt sehr, sehr, sehr viel über die Figur der Lara Croft über die Decke oder durch die Decke und, ähm, die sind super schlecht gealtert die Spiele, besonders die ersten. Ähm, ja, weil die Steuerung Grafik, wirklich ne? fern. Und, ja, die Steuerung war fürchterlich aus heutiger Sicht. Damals hat es eigentlich gestört, aber äh, heute mich ich weiß ich genau, schon wie ich das. Ach, ja, aber du, du warst halt mehr daran gewöhnt, dass es Rotze war von der Steuerung her. Und das, da ja 3D was Neues war, also jetzt so Konsolen 3D, warst du halt auch noch nicht so wie soll man sagen, viele Mechanismen, die heute in Spielen drin sind, so diese kleinen Tricks, die solche Spiele sich bedienen, zum Beispiel die Uncharted-Serie, die ja fantastisch ist. Ja, die ähm, ist super. Wenn man da mal drauf achtet, also wenn man das jetzt spielt zum Beispiel, da sind halt ganz viele kleine Automatismen drin. Also zum Beispiel, wenn Nathan Drake an eine Kante springt und er würde sie eigentlich verpassen, dann ist es wirklich so programmiert, dass er sie dann doch erwischt. Und äh, natürlich kann er auch an der Kante vorbeispringen, wenn es zu so deutlich ist, aber an sich sind da halt viele Dinge dabei, die, die es erleichtern sollen, in dieser 3D-Bewegung äh, oder Umgebung dich zu bewegen. Und das gab es bei Tomb Raider alles noch nicht. Oder Tomb Raider, wie es ja eigentlich heißt. Und ähm, das war damals das ist so unfassbar durch die Decke gegangen. Ich habe sogar meinen Vater in mein Kinderzimmer geholt, irgendwie, ich war, weiß nicht, 12, 13, nur um ihm dieses Spiel zu zeigen. Äh, mit diesem Vorspannen, wie sie da in diesen Tempel reinlaufen und äh, das ist alles verschneit und so. Das war für die damalige Zeit absolute Weltklasse. Aus heutiger Sicht super beschissen
1: gealtert. Ich, ich weiß es gar nicht mehr. Hat man damals schon ähm, gegen, also auf Menschen geschossen oder waren es nur Affen?
0: Ähm, man, Das ist eine gute Frage, ob man im ersten Teil menschliche Gegner hatte. Also man hatte auf jeden Fall mehrere, im ersten Teil kam viel vor Wölfe, war das erste, glaube ich, was vorkam an Gegnern und bis zum T-Rex dann. Ne? Also du hattest einen äh, Tyrannosaurus, gegen den du antreten musstest. Aus heutiger Sicht sah der aus wie eine, wie eine Spielpuppe, aber damals war es der Oberhammer. Und es kann sein, dass sogar erst im zweiten Teil, wo dann am Anfang das Venedig-Level war, menschliche Gegner kamen. Mhm. Ich muss auch sagen, dass das zu der Spielerei gehört, die ich nie durchgespielt habe. Die auch niemand durchgespielt hat, die ich kenne, weil die einfach, erstens diese Rätsel waren, es war halt alles ultra unübersichtlich. Ne? Also du konntest halt, es gab ja auch keine Möglichkeit, sich zu orientieren. Habe ich das schon mal erzählt? Dass mein springen Bruder mal bei so einer Hot ätzend. springen war, ätzend, du bist ständig dran vorbeigesprungen. Aber diese Kleinigkeiten, also bei Stay Forever kam das auch vor, wo sie darüber diskutierten, ähm, dass, dass, bei, dass einer der, der besonderen oder der Besonderheiten von Tomb Raider war, dass sie Dinge eingebaut haben, die spielmechanisch komplett sinnlos waren, aber halt einfach geil waren, um sie anderen zu zeigen. Zum Beispiel, dass Lara Croft, wenn sie von der Klippe springt, einen Körper macht. Oder ah. ein Salto sogar, ja. glaube ich, im zweiten Teil. Und das war halt völlig unerheblich für das Spiel. Aber wenn du das das erste Mal gemacht hast, hast du dich gefühlt wie der König der Welt, weil du dachtest, wie geil ist das denn? Das gab es halt bei anderen Spielen davon. nicht. schwimmen
1: und untertauchen und so. Und alles in so einer 3D-Welt, ne?
0: Mhm. Das, das äh, sind ja heute alles, äh, ja alles völlige Selbstverständlichkeiten, aber ja, zu der das, Zeit damals
1: äh, das, äh, äh, Hat ja auch ein Reboot bekommen ne? Äh, die Serie von, der sehr gut von, ist. von Square Enix Wurde jetzt aber, wenn ich es richtig mitbekommen habe Verkauft oder ist gerade im Gespräch verkauft Zu werden äh, von Square das Enix kann sein, ich habe die Filme übrigens nie
0: Gesehen, ich da einen war ich nämlich gesehen. dann schon Zu alt also, da, da war ich dann so 17, 18, da hat es mich dann nicht mehr interessiert. Also, die Tomb Raider-Filme, das war ja eigentlich, Angelina Jolie hat ja davor schon, war schon bekannt, aber der große Durchbruch als Schauspielerin, behaupte ich jetzt mal, oder wo sie wirklich weltbekannt wurde, war Tomb Raider.
1: Echt war davor nichts?
0: Ja, nicht, dass nichts war. Also sie hat in ein paar wirklich erbärmlich beschissenen Filmen mitgespielt. Ähm, und sie hat ja auch einen Oscar bekommen für, ah, wie hieß der nochmal, mit Winona Ryder. Wo es um eine Klapse geht, weiß ich nicht mehr genau. Äh, snapped oder sowas. Relativ unbekannt in Deutschland. Da hat sie einen Oscar für gekriegt, aber wo sie eine Insassin spielt. Aber äh, der große Durchbruch, der, der, der große Welterfolg, der erste, in dem sie aufgetreten ist, war, soweit ich weiß, Tomb Raider. Ja, Und darüber hab, ist sie dann noch.
1: Ich habe äh, Ja, das stimmt fast. Ich habe, ähm, habe gerade mal Wikipedia aufgeschlagen. Du hast recht, die hatten ganz, ganz viel mit also Filmen vorher gespielt, von die ich noch nie gehört habe oder die ich noch nie gesehen habe. Aber das sind Hackers eins, zum Beispiel äh, ja, Aber da ja, sind eins, zwei dabei Die ich doch kenne und die auch Kultcharakter haben Unter anderem Hackers
0: Naja Hackers hat keinen Kultcharakter ah, oh, Reinhard. Das oh,
1: oh, ist oh so. doch Du bewegst dich nur in der falschen Bubble <lacht> Hackers ja, der, also Bitte, Hackers kennt man doch
0: oder? Ja, also viele, die uns jetzt zuhören, kennen, ja, aber Hackers ah. ist so, also wenn es irgendeinen Film gibt, ähnlich wie der mit Robert, die, äh, Robert Redford, wie heißt der nochmal? Sleep, nicht Sleepers, hieß der? Snatch? Sleepers?
1: Oder nee Nee, Snitch
0: Nee, nee, Robert, ähm. nee äh, warte mal. Robert Redford, auch aus den 90ern mit Dan Aykroyd. Ja, und, ich weiß nicht, äh, wie du meinst, aber ich weiß wie das heißt auch nicht. Wie heißt der nochmal? Ich muss nicht Sleepers. Warte mal, ich hab's gleich. der Sehr ähnlich. Auch in beiden Filmen kommen so Hacking-Szenen vor, die wirklich unangenehm ja, sind. Sehr. Also so richtig unangenehm. Weißt du, wo jemand so so sich über so einen Computer beugt, an ihm Zahlenkolonnen vorbeifahren und er dann einfach, ähnlich wie auch bei Goldeneye, äh, gibt es auch so eine Szene, da gibt's es auch diesen Hack. Boris, der sich dann irgendwie in dieses äh, Satellitensystem einhackt und ist auch super unangenehm. Ähm, Sneakers, die Lautlosen, Sneakers. genau. Sneakers Sneakers, 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 die Lautlosen, ah. Sneakers, die Lautlosen. Okay. Yeah, okay. Und ähm, sehr, also alles, was so in Richtung Hacking dargestellt wurde, war in diesen Filmen, wobei ich mich nur mit, mit Hacking nicht auskenne, aber ich behaupte mal, es ist weit weg von der Realität. Das sind fast Sehr allen
1: Filmen ja scheiße dargestellt, aber ähm, Hackers. Ja, Mr.
0: Robot gehört zu den Sachen, ja, wo es wirklich gut dargestellt aber, ist, soweit ich weiß.
1: Aber Hackers ist so ein Film, also den, den kannst du nur mit historischem Abstand sehen, der ist halt, ansonsten ist das Fremdschämen pur, Ne, ähm, der, aber trotzdem ist, also ich äh, sehe den gerne. <lacht> ich finde den ganz unterhaltsam. Ist der ist ewig ist her, das
0: ist eben, so ein paar Sachen, Password, Swordfish und so, solche Filme sind an mir vorbeigegangen. Ja. Und Hackers habe ich, glaube ich, auch nur einmal gesehen. Ich weiß nur, dass sie da ihren, ihren ersten Ehemann, Johnny Lee Miller hieß der, glaube ich, der dann auch in Trainspotting vorkam, äh, kennengelernt hat. Und mit dem eine, Angina Jolie war ja immer prädestiniert für, für wilde Beziehungen. Die war ja auch mit äh, Billy Boy. Thornton äh, 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 liiert und dann haben die immer, ich glaube sie hatten sogar Partner Tattoos und haben immer eine kleine Flasche mit dem Blut des Anderen um den Hals getragen, also ziemlich das Affigste was man sich vorstellen kann
1: das hat, er hat fast was von Voodoo, aber äh, nochmal kurz zurück zu, äh, zu den Filmen, in denen sie mitgespielt hat einer, also ein Bekannter war noch äh, und zwar ein Jahr vor Tomb Raider nur noch 60 Sekunden auch nie gesehen. Echt nicht? Gesehen. Oh Gott, nee. den hast du nicht gesehen. Das war eigentlich, nee. äh, ich würde sagen, so, das war einer der großen Filme mit Nicolas Cage, bevor er angefangen naja. hat, alles zu drehen. Und zwar <lacht> wirklich alles. Also alles, Nicolas alles. Cage hat wirklich alles gedreht.
0: Ich habe seit vielen Jahren keinen Film mehr mit Nicolas Cage gesehen. Jetzt kommt aber wieder einer, den ich wirklich gerne sehen will. The unbearable uh, weight of massive talent heißt der. Also die unerträgliche Schwere des des massiven Talents, wenn man so möchte. Und das ist eine
1: Art. Massive talent. Okay, ja.
0: Ja, das ist eine. Ähm, ist, wenn man so möchte, eine ein bisschen wie, wie Being John Markovich. Also ist sehr meta. Ähm, Nicolas Cage spielt sich selbst als Nicolas Cage, als abgebrannten Allesmacher, der irgendwie zwar weltbekannt ist, aber für Geld halt alles macht und der dann von einem sehr reichen Mafiosi eingeladen wird auf seine seine Insel und dieser Mafiosi ist sein größter Fan und hat alle Trivia, alle, alle Sachen von ihm und Statuen und so okay. ein Scheiß und dann gerät er in so eine Art ähm, agenten rein und da switcht der Film dann wieder um von äh, nennen wir das mal Metakomödie zu Agentenzwiller und wechselt aber dahin hin und her und er wird als einer von den besten Cage-Filmen der letzten 20 Jahre bezeichnet. Es gab in den letzten 2-3 Jahren aber immer wieder, das ist ja das Interessante, der ist irgendwann in so eine Schuldenfalle geraten, hat dann angefangen alles zu drehen, wie du eben sagtest, hat aber zwischendurch dann immer wieder mal dann doch was Gutes am Start gehabt. Ich kam aber an viele dieser Filme nicht ran, weil die im Streaming nicht angeboten werden. Zum Beispiel letztes Jahr Pick gilt als sein bester Film seit eben Zeiten, da geht um um einen Eremiten, der im Wald wohnt und ein Trüffelschwein hat. <lacht> und dieses Trüffel und mit Nicolas Cage spielt diesen Eremiten genau wie du dir vorstellst, dass Nicolas Cage einen trüffel haltenden Eremiten halten würde, äh spielen würde ähm, und es ist muss richtig, richtig gut sein und man denkt die ganze Zeit, es wird so eine Rachegeschichte, wo er dann alle umbringt so ist es aber wohl nicht, der Film bleibt die ganze Zeit sehr ruhig und sehr langsam und den würde ich gerne nochmal sehen, aber du kommst an viele der Cage-Streifen gar nicht mehr ran, weil das alles so straight to DVD-Dreck mittlerweile ist so.
1: Ja, aber also äh, Niklas Cage haben wir gesagt, hat wirklich jeden Scheiß irgendwann gedreht. Also wirklich alles. Also irgendwann, ich glaube, das war, als der Film äh, zu 9-11 rauskam, hat er ja aus dem Feuerwehrmann gespielt. Also irgendwann hatte der bei in unserem Fre also in unserem Bekanntenkreis, so ein bisschen den Beinamen Die Filmhure, weil er hat wirklich <lacht> einfach, also. <lacht> 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 nee,
0: nee, ja, aber als 9-11, also hieß der World Trade Center, hieß der, ne? Als ja, World Trade Center schon. rauskam, den ich auch nicht gesehen habe. Also, sowas ist immer irgendwie an mir vorbeigewuscht. Ähm, muss man aber auch sein. Das war natürlich. Oliver Stone und auch noch eine Großproduktion. Also danach wurde es ja wirklich... Das ah, war ey. noch die Zeit, wo er noch Filme wie Bad Lieutenant und so gespielt hat. Und dann kam auf einmal sowas wie Hongkong Express und irgendeine so Scheiße, wo du wirklich denkst, in Gottes Namen, was macht der Mann denn also da? Also äh,
1: während, also als World Trade Center gedreht, also als der rauskam, das war 2006, da sind ein paar Filme drumrum, von denen habe ich auch noch nie gehört. Wicker Man.
0: Wicker, hallo? The äh. Bee*. Du willst mir, du willst mir noch nicht erzählen, dass du das bekannteste Nicolas Cage Meme überhaupt nicht kennst. Wickerman Man ist, das, äh, Du also doch, dich, also Das der, war die das Zeit Meme als der noch. ich aber noch, den Film habe ich nicht ja. gesehen. Ja, also das den muss man auch nicht sehen, weil der schrecklich ist besonders, weil ja. die beast Szene nur die kommt nur äh, vor in in der Extended, glaube ich. Die er, kommt in der im Originalfilm ganz vor. Da hat er so wie World Trade Center. H ziemlich schreck, Ja, aber der ist kein B-Movie. Der ist schon als A-Movie gefilmt worden oder zumindest maximal B. Ähm, da geht es um einen Mann, der auf eine Insel kommt, auf der sogenannte Wicker, also Hexen sind. Ja. Und äh, er dann immer mehr in so einen Strudel äh, reingerät, dass die Frauen um ihn herum sich alle als Hexen zu erkennen geben und dann wird er irgendwann gefoltert und kriegt so einen so Imkerhut auf. so, n, so, n, so, n, so n, Und dann kippen sie ihm oben irgendwie 5000 lebendige Bienen Gott. rein. Und wie alles, was Nicolas Candyman. Cage macht, ist das eine natürlich overact as Fakt. und es gibt halt ein Meme von ihm, wie er da so auf dem Boden festgeschnallt, irgendwie links und rechts festgehalten und dann brüllt er nur so, the beast! The beast! Das ist einfach, ich, ich liebe das ja an dem, weil der halt ja immer so war. Also der erste Film, den ich von Cage gesehen habe war Arizona Junior ich glaube einer der ganz frühen Cohen Brother Filme, damals noch ziemlich ziemlich Mainstream kann man den nicht nennen, aber Arizona Junior geht um einen einen uh, Asi, wenn man so möchte, gespielt von Cage, der zusammen mit seiner Ehefrau Bonnie Hunt, Bonnie Hunt, heißt sie so, oh, bon ja, ich weiß gar nicht äh, 87 genau, seit der der äh, ein Kind entführt von einem reichen Industriellen, um ihn zu erpressen. Und äh, dann gerät es aber so dahin, dass sie eigentlich, also sie kriegen, können kein Kind kriegen und dann werden sie von einem Kopfgeldjäger äh, gejagt und so und der ist, das war der erste richtig große Cage-Film, wo er auch so bekannt geworden ist, würde ich sagen. Ein paar habe ich nicht gesehen, wo er den Oscar oder wo Cher, nee, wo nee, Cher hat den Oscar bekommen für Mondsüchtig mit ihm ähm, und dann äh, dann kamen halt ein paar richtig gute Jahre, wo er wirklich Sachen ja, wie Leaving Las also Vegas gedreht die, hat
1: Genau, so, so die 90er waren für ihn auch krass also was ich davon noch kannte war 2 Millionen Dollar Trinkgeld so eine oh, Komödie ja, auch ähm, ja, aber dann, eine schöne Komödie. Genau, also eine leaving, schöne 90er-Jahre-Komödie. Leaving Las Vegas, The Rock, Con Air, im Körper ja, des Feindes.
0: Er, ja, aber da hat er einen Lauf gehabt in der ja. Zeit. Da war richtig gut. Das war die
1: beste Cage-Zeit. So. Und, und da war auch dann, also da war auch noch nur noch 60 Sekunden. Das war auch noch so um die Zeit rum. Äh, aber man muss ja sagen, äh, der ist ja wirklich, also jede Menge Trash gedreht. Also wobei Trash ist ja, also richtig Trash ist das auch nicht, aber so äh, direkt zur DVD-Verfilmung, wie du schon sagtest. Äh, trotzdem auch richtig äh, verschuldet, also äh, in der Wikipedia steht, Cage hatte, obwohl er im Laufe seiner Karriere insgesamt 150 Millionen US-Dollar allein an Gagen bekommen hat, ne? nur, Gagen. Nein, nur Gagen. nur Gagen, äh, nur Gagen. Ja, hat er aufgrund seines verschwenderischen Lebensstils äh, 2009 ein, äh, kein also ist er pleite gewesen und hatte 14 Millionen Dollar Steuerschulden.
0: <lacht> ja, <lacht> ja aber es gibt
1: halt, es gibt eine tollen,
0: äh, könnt ihr mal bei YouTube eingeben, äh, Did Nicholas Cage really? heißt es glaube ich oder so, wo er halt Google Fragen über sich. Also er hat ja kein Social Media, gar keins, ne, weder Instagram noch sonst was. Aber ich, und, glaub, äh, es ist, äh, ich werden, glaube,
1: es ist trotzdem die Person, die am besten gerade von Deepfakes dargestellt werden kann neben äh, hier unserem scientology Jünger, genau
0: aber er wird er wird äh, da wird er halt sachen gefragt und soll die also die häufigsten internetfragen über sich beantworten und ähm, da kommen dann auch so Klamotten, also er sitzt da halt mit so einer Rockstar-Sonnenbrille, offenes Hemd ziemlich abgebrannt, aber irgendwie auch geil so halt im Cage-Modus so, ne wo du einfach denkst, bei jedem anderen wird das prätentiös und bescheuert wirken und bei ihm denkt man irgendwie, ja, ist halt Nicolas Cage, der ist halt so und ähm, dann beantwortet er Fragen und eine der ersten ist, did Nicolas Cage really own a T-Rex und äh, er hat wirklich einen T-Rex-Schädel gekauft oh für irgendwie 5 Millionen Dollar <lacht> der dann von China oder der Mongolei wieder beschlagnahmt wurde und die haben ihm aber das Geld nicht wiedergegeben. Und erzählte er auch darüber, dass das einer der Gründe war, warum er sehr schnell sehr pleite war. Weil er wollte unbedingt, also ich meine, du musst erstmal in den Bereich kommen, reich genug und beknackt genug zu sein, 5 Millionen Dollar für ja. einen T-Rex-Kopf äh. auszugeben. Also, was, den würde ich mir dann eher gießen was lassen. Was war der letzte ich.
1: Film, den du mit ihm gesehen hast?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist echt lange her. Snowden ähm, war
1: 2016, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Da hat er mitgespielt, nee, habe ja. ich auch nicht
0: gesehen. Ähm, ähm, nee.
1: den also den letzten, also, den ich von ihm gesehen habe, war tatsächlich 2019, oh. die Farbe aus dem All. Werbung. Ja, Als kleiner, dicker Junge, der ich nun mal leider bin, habe ich mich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt. Genau genommen mit privaten Krankenversicherungen. Mit dem Gutscheincode AAA34, AAA34 erhältst du außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, Zalando und Co. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende
0: Die Farbe aus dem All. Ja. Was ist denn die Farbe aus dem All? Das habe wir auch noch nie gehört.
1: Äh, die Farbe aus dem All ist ein äh, Horrorfilm, also so Sci-Fi-Horror. Ähm, nach, äh, was ist es hier nochmal? Äh, hier Cetullo und so. H.P. Lovecraft. Ist nach einer Kurzgeschichte, ich glaube, es ist eine Kurzgeschichte von Lovecraft. Boah, ich habe mich
0: mal versucht, in Stulo. Stuh, Chitulu, Keine Ahnung, Ja, ich habe wirklich versucht, mich da einzulesen. Ne? Ich habe wirklich versucht, ein Lovecraft-Buch zu lesen. Boah, meine Fresse, ist das eine Zählnummer. Ja, also,
1: schwierig. Also, boah! Äh, ist äh, also dieses also, ganze drum äh, ich glaube es ist uff. wirklich wirklich schwierig und äh, ich weiß auch nicht ob ich das schaffen würde mich in diese welt äh, ja
0: nein ich, ich kann komplett nachvollziehen warum warum das zu seiner zeit und das war ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, Lovecraft war zu seiner Zeit gar nicht so erfolgreich. Ähm, nee, ich war, weiß nicht. Nicht, aber äh, so, war nicht, so, ne?
1: Soweit ich weiß, ich habe letztens, also letztens ist gut, vor einem halben Jahr oder so bei irgendeiner Bahnfahrt, habe ich noch einen Podcast darüber gehört, über, äh, über Lovecraft, wo sie jemanden äh, interviewt hatten, der zur Lovecraft-Gesellschaft gehört und das halt auch wissenschaftlich untersucht, die Texte, äh, beziehungsweise Lovecraft hat ja mit, der hat ja nur ein paar Geschichten geschrieben, gar nicht so viele, die in diesem Universum spielen, aber er hat dieses Universum quasi aus dem Hut gezaubert und ganz viele Leute haben danach noch in, halt äh, Sachen geschrieben, die auch in diesem Universum spielen oder drumrum.
0: Und es war, also deswegen wird er ja so als Visionär gehuldigt, weil das wirklich, also es geht ja um diese Riesen, die die Welt bestimmen, ne, und beziehungsweise die irgendwie in der Tiefe, Tiefe lauern und so, das war ja. schon es ist aus heutiger Sicht ist halt das Problem, dass es sehr langsam ist und sehr detailliert und sehr wenig passiert für sehr lange Zeit und ähm da, da ist man mit heutigen Lese- und Sehgewohnheiten einfach nicht mehr dran gewöhnt, wenn du jetzt Stephen King oder so liest, weißt du, wo eigentlich auf jeder Seite irgendwie so ein, so ein Moment ist, wo du sagst, ein Page-Turner. Ich, äh, ich, ich weiß gar nicht ob, das,
1: ich weiß nicht, ob man das an der Zeit festmachen kann, weil du kannst auch alte, also wirklich alte Bücher, sowas wie ähm, Jules Verne, kannst du heute immer noch super gut lesen und die sind trotzdem spannend, die sind nicht langweilig oder irgendwie langsam erzählt oder so, die sind trotzdem super gut und die sind auch scheiße alt.
0: Aber ähm, ich glaube. Ich, Jules ja, habe ich leider nie gelesen.
1: Äh, oh, das lohnt sich sehr. Jules Verne lesen ist super. Kann ich sehr Jetzt empfehlen. Jetzt gib
0: du mal deine beste Nicolas Cage-Empfehlung. Dein Nicolas Cage-Lieblingsfilm, bevor wir den Cage abschließen.
1: Das sind zwei Filme. <lacht> zwei ziemlich trashige Filme, aber. Ähm, oh Gott,
0: bitte nicht die hellrider Nein, Scheiße, oder? nein, nein,
1: die Tempelritter-Geschichten.
0: Oh, die sind auch super. Die sind, ja, die sind ich finde
1: die toll. Ich finde die großartig. Hätte ich gar nicht
0: gedacht, dass du die magst, weil die sind ja eigentlich wirklich so, das ist ja ein bisschen wie Piraten der Karibik. Ja, das ist so Ja, Schatzsucher. fast wie ein,
1: Das ist toll. Ja, das ist das, was man als kleiner Junge erleben wollte eigentlich Rabatt Indiana
0: Jones. Ne? Ja, Aber
1: ja. ja, wobei so ein bisschen mehr mit Geheimnissen. Und wieder
0: Querverbindung, der Vater von Ingenieur Jolie spielt da seinen Vater. Ah. Also wieder hin und ja, ja, ja. Witzig. Aber, und von äh, diesem Vater, John Voight, können wir direkt gleich zum nächsten Trendthema, nämlich Massenmord, weil der ist ja großer, großer <lacht> Freund der NRA. Oh, 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 und da wollten wir heute auch noch drüber reden, weil das ist ja, ja Stimmung. Stimmt. Aber vorher machen wir da den Cage fertig. Ich fand die tempelritter firma auch super. Das Einzige, super was mir auf die Nüsse gegangen hat, war war Jan Krüger, oh. die ja eigentlich Diana Heidkrüger heißt oder Diana Heidkrüger ja. und irgendwie vor 20 Jahren dann mal nach Amerika exportiert wurde und sich selber synchronisiert hat in diesen Filmen. Und Lecko-Funny hat sie sich selber schlimm synchronisiert. Guck mal, da drehen wir wieder einen Zirkelschluss. Ähm, zu, zu äh, den Pornosynchros am Anfang, weil ehrlich gesagt, selbst Conny Dax hat sich in den alten Jetzt wird schmutzig Film besser selber synchronisiert, als Diane Krüger in den, in den, äh, den Temperitter-Filmen. Die sind unerträglich. Du denkst immer, ja, aber was ist denn jetzt da los, sage ich zu ihnen. Die hat sich auch bei Inglourious Bastards selbst synchronisiert, ja. die spricht ja auch ein sehr gutes Deutsch.
1: Die ist auch Deutsch. Aber aus irgendeinem Grund, oder? sie ist
0: Deutsch. Ja, ja, aber es gibt ja viele Deutsche, die nach Amerika gehen, die dann plötzlich mit Dialekt und so sprechen, die kann akzentfreies Deutsch sprechen, aber irgendwie kann sie sich nicht selber synchronisieren, obwohl das an sich eine gute Schauspielerin ist, also die hat ja äh, aus dem Nichts heißt der, glaube ich, von Fatih Atkin, wo es um einen Antat geht, wo ihre Familie stirbt, mhm. äh, der, der vor ein paar Jahren äh, rechtsradikaler Anschlag, heißt er aus dem Nichts, ich glaube schon, ähm, der war wirklich, ja aus dem Nichts, der war wirklich gut und stark und äh, tolle erzählt äh, und der hat sich auch super gespielt, aber bei dem Film jetzt, also bei bei den Tempelritter Filmen, ai, 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 fand ich sehr anstrengend und äh, trotzdem sind die aber toll, weil die so äh, Indiana Jonesig sind. Ne? Er ist
1: in Indiana Jones gemischt mit Dan Brown.
0: Stimmt, ja. Indiana Jones gemischt mit Dan Brown, dann alles so ein bisschen locker leicht, ne? So mhm. sehr, weißt du, wo er dann mit Zitronensaft auf der Unabhängigkeitserklärung ja. rumfummelt und das ist halt alles völlig abstrus eigentlich. Schade, dass sie die nie fortgesetzt haben, ne?
1: Ja, war dann aber auch durch, ne? Also ich hätte, hätte jetzt auch nicht gewusst, was macht man nach äh, das Vermächtnis des geheimen Buches, wo sie irgendwie im Mount Rushmore, ist glaube ich, rumklettern und dann irgendwie das äh, geheime Buch des Präsidenten mit allen Geheimnissen finden. Was willst du danach noch machen?
0: Ach, da hättest du auf jeden Fall, meinst du nicht, dass man da noch jetzt weiter, also Indiana Jones, hast du auch gemerkt, kann man, ja gut, okay, ich nehme alles zurück, kann man auch nicht so gut fortführen, <lacht> ja, aber die ersten wird noch drei gehen, sind genial. Wird noch
1: gehen, ich würde mir angucken, wenn es
0: einen dritten geben würde. Ja genau, den würde ich, du meinst einen vierten, also nee, du meinst von, ich mein von Tempelrittern, ja, ja, genau. ah, ja, ja, ja. ja. vielleicht macht, tut uns Cage ja nochmal den Gefallen und
1: jetzt, Trendthema Massenmord, Reini, was war da wieder los? In Texas ist äh, Amoklauf an der Schule gewesen. ne? Also ein 18-jähriger, ja. aber nicht an seiner eigenen Schule, sondern an der Grundschule, soweit ich das mitbekomme. Ich habe heute auch nur. Ich habe heute Morgen mein Handy in der Hand genommen, Nachrichten gelesen, Handy wieder weggelegt. Das so, ähm, da ist irgendwie ein 18-jähriger mit äh, bis an die Zähne bewaffnet in eine Grundschule gegangen, hat zwei Lehrer oder Lehrerinnen erschossen und äh, ich glaube 19 Kinder
0: kann man nicht also es ist genau wie du ich habe es gelesen gestern Abend wir waren bei Freunden ähm, was grillen weil ich ja, Geburtstag hatte danke Reinhard
1: ja und, hallo ich habe dir äh, gestern gratuliert äh, und ich habe dir dieses wundervolle Lied hier vorgespielt oh. ja <lacht> wo zum Teufel hast du diese
0: Scheiße so schnell hergeholt das liegt das liegt auf meinem Soundboard oh. okay oh. Oh. Oh oh Gott so. okay, ich freue mich sehr ja, das äh, danke, ist schön, ne? nein aber äh, äh, ähnlich wie bei dir äh, unser Freund sagte das, sagte dann oh nee und legte dann auch wieder das Handy hin, äh, nicht weil es ihm egal war oder so, sondern weil du einfach nur ohnmächtig bist gegen diese, äh, ja, gegen diese gegen dieses immer und immer und immer wiederkehrende davon, das ist ja einfach unerträglich wenn man drüber nachdenkt, ne?
1: ja das also, ich meine, äh, das das zieht sich ja, es äh, kommt alle paar Jahre oder jedes Jahr irgendwie wieder. Ne, ich meine, äh, zu unserer Zeit damals da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen. Das war, äh, da waren wir noch in der Schule, ähm, da war Columbine.
0: Ja, ich wollte heute auch was dazu tweeten. Und wie lange ist es her, Rani? 23 Jahre. Was? Und was hat sich seit Columbine verändert? Nichts, absolut gar nichts. 23 Jahre lang haben es die Amerikaner nicht geschafft, Background Checks einzuführen. Äh, jetzt sind die Australier um die Ecke gebogen und haben gesagt, ey macht's doch wie wir, die haben ja 1996 einen ganz schrecklichen äh, Terroranschlag gehabt oder einen äh, Armoklauf mit glaube ich 35 Toten. Äh, ich weiß nicht mehr genau wie die, habe ich heute noch gelesen, ich habe aber leider den Ort vergessen. Äh, Martin Bryant hat da 35 Menschen umgebracht und dann haben die Australier von einem auf den anderen Tag ihr, ihr Waffengesetz komplett geändert.
1: Ja, also wurde, gut ja
0: also ne, Nova cool. Scotia ist was anderes. Nova nee, Scotia, das ist, ist Nova Scotia Amerika. ist Amerika.
1: Also hier ist Amoklauf ähm, das von ist Nova Scotia, okay.
0: Nee, Martin Bryant war äh, Australien, Warte, Kann ich? Ist ja doof, sowas irgendwie so bei Australien Amoklauf. Er äh, also war
1: Australien. Ich dachte, du sagst gerade Kanada.
0: Nein, nein, äh, Australien. Ah, okay. Australien. Ja. Ähm, Amoklauf 1996 war Martin Christ Bryant. Äh, oder? Oder?
1: Nein, 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 nee, Australien. würde das. Es
0: ja, ist schlimm,
1: dass es so viele gibt davon, dass man verschiedene runterleiern muss.
0: Ähm, ja gut, äh, Port Arthur, genau, Port Arthur war in Australien war ein riesiges Massaker damals, eine Katastrophe vor dem Herrn und danach haben die aber ihr Dings komplett verändert und äh, seitdem gab es sowas nicht nochmal. Was natürlich auch jetzt Quatsch wäre und Augenwischerei so zu tun, als wenn Background-Checks und so jedes zukünftige, ähm, Attentat und jedes zukünftigen Aberglauben verhindern würden. Also wenn Geisteskranke da nicht mehr rankämen, weil dann sind ja, sie halt ja, einen anderen ja, das, Weg. Ja. Aber die Verfügbarkeit von Waffen in den USA und so stark, wie das in deren Kultur verankert ist, also dieser, dieser Glaube an dieses, an ihren ersten Zusatzartikel und der Glaube daran, dass sie ein gottgegebenes Recht auf Waffenbesitz haben, das ist halt so krank und na ich war ich es gab heute einen einen, Fund, einen Basketballtrainer, der eine sehr brennende Rede gehalten hat an der Seite eines Spiels, wo er auch sagte, ich bin nur Basketballtrainer, was soll ich dazu sagen, aber ich könnte kotzen, der war in den Tränen nahe, dass ich hier jede Woche irgendwie sorts and prayers gehöre von Politikern, dass jede oh ja. Woche silent memory und silent äh, um, wie heißt es, uh, Silent? Also, es gibt so ein paar Floskeln, die immer und immer ja. wieder in diesen Fällen verwendet werden. Thoughts and Prayers ist einer so dieser... Na, dieser Hauptfloskeln, ihr werdet in unsere Gedanken und in unsere Gebete eingeschlossen. Und ja, er sagt, hat, ich will äh, diese Scheiße gar nicht mehr hören. Ich möchte einfach, dass endlich sich die, wie viele tote Kinder muss noch geben, bevor sich diese kranke Scheiße endlich ändert. Und ja, er hat das so eindrücklich gesagt, dass es auf der ganzen Welt geteilt wurde. Martin Kerr heißt er, glaube ich.
1: Dazu hat übrigens äh, Ricky Gervais mal was äh, getwittert, äh, als irgendwie, ich weiß nicht mehr, was da war, äh, ob das irgendwie äh, Flutkatastrophe oder sonst was war, wo irgendwie äh, zwei Promis so Thoughts and Prayer, bla, bla Dann hat er dazu äh, getwittert, so, oh fuck, ich habe nur Geld hingeschickt. <lacht> weißt du? Ja. So, wie ja. wär's damit? Ja. Ja.
0: Ja. ja, hat er ja auch einfach komplett recht. Und dieses deswegen verhindern oder ver verzichte ich auch in meinen Social-Media-Kanälen immer drauf, wenn schlimme Dinge passieren oder so, äh, dann anzufangen auf einmal eine schwarze Kachel zu posten oh, oder so. Ja, das Weil sind, das ist äh, so... Das hilft einfach niemandem. Ja, Anteilnahme wichtig. Ja, von mir aus auch Anteilnahme oder, oder Solidarität, Solidarität ja. mit der Ukraine. Aber weißt du, jeder Arschkriecher, jeder Pisser, jeder der der auf dem auf dem äh, auf dem Globus die Ukraine nicht finden würde, hatte auf einmal eine äh, blau-gelbe Fahne in seinem äh, Profil, wo du so denkst, ja, aber weißt du, am Ende ist euch doch doch scheißegal, weil ihr wollt ja nur, dass Leute euch beklatschen und sagen, Mann, 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 seid ihr mitfühlende Menschen. Und jetzt bei dieser Sache da, was was in Ulveda, U Ulveda passiert ist, also in Texas, ähm, es ist halt immer die gleiche Story, ne? Irgendein verwirrter 18, 19, 20-Jähriger, so wie vor drei vier Jahren bei Sandy Hook. Äh, läuft halt mit einer Waffe in eine Grundschule rein und ermordet Menschen so. Und das in einer Massivität, wie sie ja nur geht, weil Waffen so verfügbar sind. Also in Deutschland, wie viele Umwege du gehen musst, um an so eine Waffe zu kommen, ja, du, wie der, die da verwendet
1: hat. Äh, du brauchst, in, äh, also okay, äh, erstmal, ja, du, du bekommst hier an, also nicht so leicht solche Waffen wie in den USA. In Deutschland brauchst du in erster Linie, wenn du eine Schusswaffe haben möchtest, brauchst du in erster Linie Ausdauer, weil es dauert einfach ein, zwei Jahre äh, oder ich glaube ein Jahr, ich glaube ein Jahr musst du warten oder so, bis du dann irgendwann Waffenschein hast und Schusswaffen kaufen darfst und dann auch halt nur, äh, wenn du ein Schießbedürfnis hast, wie es so schön heißt, das heißt, wenn du in einem. Schieß Schieß Schießbedürfnis. Es gibt den Begriff Schießbedürfnis. Ich, ich glaube, es heißt Schießbedürfnis. Warte, lass mich mal ganz kurz googeln. Ähm, Schießbedürfnis. Es ist so schönes, schönes äh, Beamtendeutsch. Ja, Bedürfnis. Ähm, es ist ein Bedürfnis. Äh, Schießbedürfnis quasi als Sportschütze. Das heißt, wenn du ähm, eine bestimmte Art von Waffen haben willst, musst du auch in Anführungszeichen nachweisen, also irgendwie im Verein mal an irgendwelchen Wettbewerben teilnehmen oder sonst was dass du diese Waffe auch als Sportschütze dann tatsächlich benutzt oder brauchst, in Anführungszeichen, ne? oder du musst irgendwie dein Büchlein führen, wo du das irgendwie nachgetragen hast, weiß ich auch nicht so genau, ich bin in keinem Schützenverein, äh, aber wie gesagt, es ist in Deutschland jetzt auch nicht schwierig, an eine Waffe zu kommen, du musst halt nur Zeit mitbringen, ne? du kannst nicht irgendwie dir überlegen, so, boah, nächste Woche will ich mal einen Amoklauf machen, ich gehe mal in den Supermarkt und kaufe mir irgendwie zwei Shotguns äh, und drei Handfeuerwaffen, das geht halt nicht, ne? aber dass
0: das, das automatische Waffen und so, da ist der Zugang ja nochmal beschränkter, ne?
1: Äh, automatisch äh, also ich weiß gar nicht äh, vollautomatisch gibt's ah oh, ich sag lieber gar nichts da weiß ich nicht äh, nee da kenne ich mich
0: auch nicht gut genug aus aber also es wird sich mir nie erschließen warum Leute irgendwie ein AR15 Gewehr zu Hause brauchen also für welche für welchen Jagdauftrag soll das denn sein was was jagt man damit Elefanten also wofür brauchst du ein ein Schnellfeuergewehr zu Hause es gibt ja auch du Leute die, allerdings die natürlich sammeln, auch mit einer ganz normalen na? Ja, aber dann bin ich, also wir hatten einen Nachbarn, der Waffen gesammelt hat, einen Anwalt. Und der hat wirklich den kompletten Keller bis zum Dach voll gehabt mit, äh, äh, mit Dings, ne? und da, äh, mit, mit Waffen. Und, äh, wie soll man sagen, ich, es erschießt sich mir nicht. Also, äh, ja, man kann das aus, nennen wir es mal, aus, aus der Sicht eines Sammlers wie jeden gegen, an anderen Gegenstand, ich sammle Vasen, ich sammle Spielkarten oder so, kann man sagen, ja ich sammle halt alte Waffen, ja. aber es ist trotzdem, Waffen sind für mich immer
1: im Verbund mit Tod. Waffen sind ein Symbol für Tod. Ja, ich kann trotzdem, also ich kann die Faszination für die Technik nachempfinden, wenn jetzt jemand solche Sachen, also so alte Schusswaffen oder generell sowas in der Art sammelt. Ich kann die Faszination für die Technik nachempfinden, weil die, die ist schon erstaunlich, aber äh, nichtsdestotrotz hast du recht und niemand braucht das dringend. Man kann sich auch für die Technik interessieren, ohne so ein Ding im Schrank liegen zu haben. Also, äh, zumal ich, äh, also ich verstehe nicht, warum äh, also, ich weiß nicht, werden in den USA vollautomatische Waffen verkauft? Kannst du da... Ja, äh, klar. Äh, also echt welche, wo du quasi den Trigger durchziehen kannst und der ballert das ganze ja, Magazin leer?
0: da, selbst da, also selbst ein Verbot dafür ist ja schon nicht möglich. Also und dann haben sie der erste, also ich glaube nach, ich weiß nicht, ob es nach Sandy Hook war oder so, da gab es dann eine Diskussion darüber, ob diese, es gibt halt für diese, diese Schnellfeuergewehre, also für diese Automatikgewehre noch so eine Art Zusatz. Magazin, was man da so dran packt, was die Feuergeschwindigkeit und die Zahl der Patronen noch erhöht. Und also, das hat man dann verboten. Da hat man dann gesagt, nee, Moment, also nee, 50 Moment. Schuss in der Minute, okay, aber das geht dann doch nicht. Nee, das, was du meinst, sind
1: Bumpsticks. Das, sind, äh, quasi, das genau. sind, äh, ist ein Schaft für ein halbautomatisches Gewehr. Also der Unterschied ist, ein halbautomatisches Gewehr oder eine halbautomatische Waffe, damit äh, drückst du ab, du schießt und du kannst direkt wieder schießen, ohne laden zu müssen. Das ist quasi ein Selbstlader. Äh, du kannst aber nicht den Trigger durchhalten und der rotzt das ganze Magazin leer, sondern du musst schon mehrmals hintereinander Also so wie Einzelklicken mit der Maus. Ne? <lacht> ähm, ja. Und eine, eine ja. vollautomatische Waffe, da hältst du den Trigger durch und der rotzt das ganze Magazin leer. Und so ein Bumpstick, der äh, ist quasi ein ein, ein Schaft hinten für, die, ähm, für das Gewehr, das du halt an die Schulter anlegst, das äh, leicht federnd ist, sodass durch den Rückstoß der Waffe du im Grunde äh, quasi Autofeuer hast, obwohl es nur eine halbautomatische Waffe ist. Das heißt, wenn du eine halbautomatische Waffe nimmst, die eigentlich nur so klick, 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 klick machen würde, kannst du, wenn du die anhältst, durch den eigenen Rückschlag der Waffe hast du quasi eine Automatik. Die sind mittlerweile aber nicht mehr legal. Die waren mal gerade, das meine ich ja, manche halt. Genau.
0: Genau und allein diese Sache, also das abzuschaffen, selbst das war schon eine Diskussion, weißt du? Ja. Wo du so denkst, dass das müsste doch eigentlich jedem zurechnungsfähigen Menschen zu erklären sein, dass das Wahnsinn ist und auch dass das Automatikwaffen Wahnsinn sind. Ähm, aber du kriegst es halt in den USA nicht durch und dass jetzt die beiden, äh, ähm, also dass die beiden Administrationen jetzt da ist und dass beiden sehr deutlich sich darüber geäußert hat und der, also der Meinung der Allgemeinheit ist, der der Basketballtrainer, der Kerr sagte, es kann doch nicht sein, dass 50 Senatoren, die nämlich gegen äh, schärfere Waffengesetze, gegen Background-Checks und all das sind, dass diese 50 Senatoren die ganze Nation hostage, also die ganze Nation Geisel halten. Dadurch, dass sie sagen, wir auch wenn ihr das gerne möchtet, dass, dass es anders gehandhabt wird, dass es Background-Checks etc. gibt, wir wollen das nicht und deswegen wird es das nicht geben. Und äh, das ist schon absoluter Wahnsinn. Ja, ne? aber also hinter, was da
1: du, du musst überlegen, hinter diesen Abgeordneten stehen aber auch, also steht ein Teil der Bevölkerung, ne? Das ist jetzt nicht, nicht vergleichbar, weil das eine sind Waffen, das andere sind äh, Spritschleudern. Ist in Deutschland das. Äh, eigentlich, wenn man mal davon absieht, dass es keine Waffen sind, das gleiche mit der Automobilindustrie. Ne? Ein Tempolimit von 130 auf der Autobahn wird auch niemandem wehtun, wird aber nicht passieren, weil ein paar Abgeordnete so tief im Arsch der Autoindustrie stecken, dass das halt äh, nicht mehrheitsfähig ist. Und genauso du auch in der Bevölkerung einen Teil äh, der Menschen findest, die ihre Freiheit dadurch definieren, dass sie auf der Autobahn das Gaspedal durchtreten können und 200 fahren. Das genau, ne? und
0: das wirst du, Hurra. das wirst du, also man darf es nicht miteinander in Relation setzen, aber du hast recht, das ist letztlich in Deutschland vergleichbar damit, weil beide Gesetze oder beide Gesetzgebungen werden sich nicht ändern. Obwohl ich auch sagen würde, in meinem gesamten Freundeskreis würde ich niemanden finden, der gegen ein Tempolimit wäre. Niemanden. Also, äh, wenn ich jetzt in meinem privaten Umfeld schaue, aber mein ja. privates Umfeld ist natürlich nicht exemplarisch für die deutsche nee, Bevölkerung. Und die wenn deutsche du mal Bevölkerung und jetzt ohne ohne herablassen zu sein, aber ich bin ja gerade an der Ostsee und bin Großteil des Tages mit mit Campern und Menschen, die hier so Mobilheime aufstellen und Sexualverkehr haben während Freiwild läuft ähm, <lacht> zusammen, also zumindest auf der Promenade und das ist der also nicht die die Sex haben bei Freiwild, aber grundsätzlich Tendiert man immer dazu, glaube ich, seine Mitbürger zu überschätzen und nicht zu unterschätzen. Und der, der, es gibt von George Carlin diesen Satz, den ich schon oft gesagt habe, denkt, stell dir den durchschnittlich dummen Menschen vor, also einfach so den Dummdödel und denkt dann drüber nach, dass 50 der Menschen noch dümmer sind. Und ah. das gleiche Problem hat man in den USA und das gleiche Problem hast du in Deutschland auch. Seien es jetzt Querdenker oder seien es, äh, sei es Tempoirre, die irgendwie sagen, meine Freiheit fängt auf dem Gaspedal an, wo du so denkst, ja, aber 160 reicht auch. Damit kann man leben, das ist vertretbar. In jedem anderen Land reicht. Europas, ja, für mich natürlich auch. Aber sagen wir mal, ich würde würde milde anfangen und würde würde sagen, 140, 160, ähm, das, das wäre noch, das wäre ein Kompromiss. Aber nee, es kann halt nicht sein, dass das 18-jährige äh, das 18 Jungs in Papas tiefer gelegten 200.000 Euro Mercedes 250 fahren können. So, weißt du, das ist einfach eine Geschwindigkeit erreichen können, ich, bei der es keine Chance mehr gibt, abzubremsen im Notfall. Ich finde
1: auch, man muss nicht mit 160 über die Autobahn brettern. Also ich bin ja in letzter Zeit viel in Österreich unterwegs und da ist ein, also, da ist ein Tempolimit von 130 Max einfach. Wenn nirgendwo äh, halt irgendwas steht, dann ist halt Max 130 und das reicht vollkommen aus... Ähm, immer, äh, also ich habe eigentlich durchgehend ähm, in dem äh, Citroën, den wir fahren, äh, so ein Tempolimiter drin, den habe ich auf 130 gesetzt und fertig. Ne, dann, dann ist halt nicht schneller und das reicht auch mehr als dicke. Also mal ganz davon abgesehen, ähm, hier in äh, Österreich wird das auch relativ, also nicht hart kontrolliert, aber ich sag mal so, wenn ich ähm, von da, wo ich wohne, auf die andere Seite, äh, oder, beziehungsweise von da, wo, wo ich gerade bin, auf die andere Seite ähm, äh, von Wien fahre, fahre ich auf dem Weg ohne Scheiß an 15 Blitzern auf der Autobahn vorbei. Ja, und, und zwar unangenehm. Blitzer, ähm,
0: es gibt Das checke ich auch in Deutschland nicht. Also auf der einen Seite wird irgendwie, weißt du, spontan morgens in meiner Straße geblitzt, was ja auch richtig ist, weil da ist eine Grundschule in der Nähe etc. Aber zum Beispiel auf der A1 oder auf der A3, auf der ich ständig fahre, steht halt dreimal Radar. Und dann kommt ein Blitzer. Also ja, damit die, die Leute da
1: langsam fahren.
0: Ja, aber was für einen Sinn macht die Ankündigung eines Blitzers? Also dann was, sind die was Leute da Gedanke? langsam
1: dann fahren die Leute ja, da tatsächlich langsam. Sollte man vor Aber jede Schule packen und sagen, da kommt gleich ein Blitzer, weil dann fahren die Leute da auch langsam. <lacht> Aber äh, die also in, in Deutschland, aber Autobahnen ne, in den meisten Abschnitten kannst du ja fahren, so viel du willst, oder vielleicht nicht auf den meisten, aber auf vielen Abschnitten kannst du so schnell fahren, wie du willst. Finde ich totaler Schwachsinn, äh, finde ich stressig, weißt du? Und du hast es ja wirklich immer ne, auf der Autobahn. Selbst wenn du mit 140 auf der linken Spur gerade jemanden überholst, kommt trotzdem jemand mit 200 km/h von hinten angebrettert. Äh, und Licht hub dich zur Seite weg oder so. So, äh, das. Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, wo, aber da haben wir auch schon häufig drüber gesprochen. Ich verstehe nicht, warum man das braucht, warum man das will. Du musst doch nur von A nach B kommen. Fertig. Und am liebsten, äh, also hätten wir es doch alle, wenn die Autos einfach selber fahren würden. Nein, dann gibt es die Leute, die sagen, nee, nee, ich, äh, ich will selber fahren, das brauche ich. Ne, äh, Finde ich super. Oder äh, Leute, die dann sagen, äh, also es ist genauso wie, wie Leute, die sagen, nee, ich fahre lieber Schaltwagen als Automatik, weil da habe ich noch das Gefühl, sportlich zu fahren. Ja, dann, 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 fahr mal, dann fahr mal ein Jahr oder zwei einen Automatikwagen, du hast danach gar keinen Bock mehr, einen Schaltwagen zu fahren, wenn ein ordentlicher Automatikwagen ist. Hast gefahren du das hier
0: verstanden? Ich habe nie ganz verstanden, warum die Leute auf ihren Schaltwagen so abgehen. Das ist ja auch sehr ja nicht. Deutsches. Ne? Ja, du,
1: du kannst, du kannst mit einem in Amerika gibt es überhaupt
0: keinen Schaltwagen. Die Leute, also meine Tante ist Amerikanerin, die hat sich totgelacht, als sie nach Deutschland kam. Da kamen sie alle mit ihrem Schaltwagen.
1: Ja, das fährt den, man halt einfach nicht. Sind werden heute aber auch immer weniger, weil die Leute ja alle so fette SUVs fahren mit 500 PS oder so und die sind auch alle Automatik äh, oder ja. selten mal Schaltwagen. Schaltwagen sind halt auch billig. Also Schaltwagen sind billiger zu produzieren als Automatikgetriebe. Ähm, du kannst einen Schaltwagen, wenn du möchtest, eher so Rennfahrermäßig fahren, Er ziehst halt den zweiten Gang hoch, bis in den roten Bereich und ne, das wie äh, natürlich kann ich verstehen, dass man da Spaß dran haben kann, aber das kann man bitte auf einer Rennstrecke haben, dafür muss man nicht auf der Autobahn fahren, im normalen Alltag Schaltwagen ist irgendwann, das Schalten geht einem ja irgendwann so ins Knochenmark über und man macht das so nebenbei und denkt gar nicht mehr groß drüber nach, trotzdem ist ein Automatikwagen fahren angenehmer.
0: Also ich, ich habe das immer nur im Urlaub, wenn wir in den Urlaub einen, einen Wagen mieten, dann ist es fast immer ein Schaltwagen, weil in vielen Urlaubsorten Echt? Automatik ungewöhnlich ist oder extra kostet, wo ich dann immer denke, ja gut, aber ich, ich muss jetzt nicht unbedingt extra dafür bezahlen, wenn ich brauche es ja nicht unbedingt ne? ja. und dementsprechend ist es was, worauf ich dann verzichten kann. Um, weil ich kann ja noch Auto, ich kann ja noch Schaltwagen fahren, aber in meinem Privatleben mache ich es halt gar nicht mehr, weil pff, was soll's, ne? Ja. Am Ende. Um, ich finde, diese Autoverrücktheit der Deutschen ist was, was mich immer wieder erschreckt und wo ich immer wieder ich kann, ich kann das auch nicht connecten. Also ich bin aus einer Familie gekommen, wo das Auto ein reines, äh, wie soll man sagen, ein reiner Gebrauchsgegenstand war bei uns zu Hause meine Eltern überhaupt keine Leidenschaft für Autos. Ich weiß noch, es gibt eine schöne Geschichte, wo ich bei meinen Eltern auf der Couch saß und mit zehn, manchmal musste man ja dabei sein, wenn die Nachbarn zu Besuch kamen oder ja. so eine Scheiße. Und dann kamen die Nachbarn zu Besuch, er war Arzt, das weiß ich noch bis heute, Internist, da wurde immer gesagt, der ist Internist, da wurde nicht Arzt gesagt, sondern der ist Internist, Oder als wäre es jetzt besonders eine Veredelung, so weißt du. Ja. Und äh, der Internist, Onkel Achim, den ich relativ schnell ich bin ehrlich, für einen ziemlich bornierten Vollarsch hielt, äh, da wurde mir gesagt, kannst, willst du mal äh, den Wagen von Onkel Achim sehen? Der steht draußen, der hat einen neuen Porsche. Und meine Eltern haben sich noch viele Jahre darüber amüsiert, wie ich so völlig nüchtern sagte, ganz ehrlich, interessiert mich überhaupt nicht, muss ich mir nicht angucken. Und das traurige in Onkel Achims Gesicht wirklich, das Auseinanderfallen, sich für 100.000 Euro ein Porsche zu kaufen, oder 100.000 Mark damals noch, und dann will der Nachbarsjunge, dieser fette Junge mit dem Pagenschnitt, diesen blöden Porsche noch nicht mal angucken. Ähm das ist so, ich, ich habe keine Connections zu Autos. Ich habe mir vor zwei Jahren eine fette Beule in meine Tür gefahren. Meine Frau sagt bis heute, wir sollten das vielleicht mal rausmachen. Das sieht komplett assi aus. Aber es kostet 2000 Euro, die da rauszuplöcken, weil die ganze Tür ersetzt werden muss. Und ich habe da, also nicht wegen dem Geld, aber es interessiert mich einfach nicht, so, als wenn ich eine Beule im Toaster habe.
1: Also ich, ich, kann mich, ich kann mich dafür, äh, ich kann mich für Technik begeistern, also ich kann mich für, äh, mir so einen Sportwagen oder so angucken, kann ich mir auch für begeistern, mir den Motor angucken und sonst was. Ähm, ich kann mich ja auch für Motorräder begeistern, ich bin ja selber auch äh, viel Motorrad gefahren und das macht natürlich unglaublich viel Spaß, wenn du irgendwie so ein, äh, so ein Ding hast, das irgendwie 180, 200 Kilo wiegt und 180 oder 200 PS hat. Ne? Das ist halt, ein PS äh, pro Kilo. Ja, so in etwa, das ist halt, das macht halt Spaß, natürlich, aber das äh, das ist ein das hat etwas das ist dann eher sowas ja Freizeitgestaltung das ist nichts also das ist nichts was man im Alltag benutzt das ist auch nicht vernünftig so etwas zu benutzen man kann wenn man da Bock drauf hat mal irgendwie sich so ein Ding mieten und mal über die über Nürnberg brettern oder so aber doch nicht du fährst doch nicht mit deinem 200 PS Porsche Mons zur Arbeit das ist doch Quatsch.
0: Doch, das tun durchaus Leute, ja, ja. ne? Aber also nee, noch also schlimmer, noch bei schlimmer Motorrädern finde ich es immer wieder erstaunlich, dass sowas verkauft wird. Also nicht das Motorrad an sich, aber wie heißt es nochmal, diese Hayabusa war immer, als ich ein Kind war oder ein Jugendlicher, war es immer so, Hayabusa war immer klar, das ist so das Schnellste irgendwie. Das war eine Marke oder war, war ein hey, bestimmtes Hayabusa Motorrad.
1: Ist nur Suzuki. Suzuki, Suzuki. Hayabusa, die ist, war wohl äh,
0: bekannt dafür besonders schnell zu sein so.
1: Genau, war das äh, ich glaube, es war das äh, schnellste äh, schnellste Motorrad mit Straßenzulassung in Deutschland. Äh, Spitzengeschwindigkeit glaube ich knapp 300 oder so.
0: Ich weiß, ich, ich kriege jetzt Ärger, wenn ich das sage und mir wird die Rider Community, die wir natürlich auch haben, ja. schreiben, was ist los mit dir Bielendorfer und so, aber ganz ehrlich Weißt du, in Deutschland ist alles reglementiert. Jeder Scheiß, wie groß die Eiskugel sein darf, wie viel Puderzucker auf deiner Waffel ist, alles ist reglementiert. Aber wir verkaufen Motorräder, die 300 kmh fahren, Wirklich jetzt? Wir verkaufen
1: also nicht, auch Autos, die so viel fahren.
0: Ja, ja, das stimmt natürlich. Ein Auto ist auch eine große Gefahr und kann wahnsinnigen Schaden anrichten. Aber jetzt nur für den eigenen Fahrer, jemand, der 290 auf einem Motorrad fährt und das dann auch tut und das nur eine Bodenwelle, ein Stöckchen, ein Steinchen, irgendwas. Du bist tot. Definitiv. Ja, das so, ist ne? auf jeden also, Fall. Da, aber
1: das, das bist du aber auch bei 150.
0: Dementsprechend dann auch egal, ne?
1: Ja, richtig. dann. <lacht>
0: Bist du safe tot,
1: wenn du mit 150 vom ja, Motorrad fällst? du bist safe tot, wenn du mit 150 äh, irgendwo gegenfährst, bist du definitiv tot
0: ein ja, ich gegenfährst runterfliegst reicht auch schon oder
1: ja also du bewegst dich ja immer noch mit 150 km/h weiter ne also sagen wir mal so <lacht> ähm, die die also je nachdem was du an Schutzkleidung und so äh, und so trägst würde ich aber also mein Tipp wäre bei 150 bist du trotzdem tot weil selbst wenn du den unwahrscheinlichen Fall hast ne dass du auf einer weiten Ebene unterwegs bist wo kein Baum keine Leitplanke kein gar nichts ist ne und du nur weiter rutscht, dann ist die Spur erst schwarz von der Kleidung dann rot vom Blut und dann weiß vom Knochen. Das oh. ist so, also so schnellbachgemäß. <lacht> ja, nee, also mein <lacht> ernsthaft, wenn du dich, äh, also ich wüsste nicht, dass, also ich könnte mir nicht vorstellen, dass wenn man sich mit 150 irgendwie auf die Fresse legt, so richtig, also im normalen Straßenverkehr, äh, dass man das überleben kann. Das, äh, da mag ich mich irren. Ähm, bei so Motorrennen und so, dann legen die sich auch, auch durchaus mit mehr auf die Fresse. Ne? Also auch durchaus schneller. Allerdings hast du da große, weite Flächen, wo die halt auf Kies oder so halt abbremsen, rutschen, rollen, sonst was. Die haben Protektoren bis unter die Zähne. Ne? Lederkleidung mit 1000 Protektoren drin. Äh, der durchschnittliche äh, das jetzt soll kein Vorurteil sein. Ich habe es selber erlebt und ich war auch nicht viel besser. Der durchschnittliche Motorradfahrer, äh, würde ich mal sagen, äh, so hobbymäßig sich hat, wenn es hochkommt, eine Lederkombi an. Eine normale. Und einen Helm. Aber nicht irgendwie noch Rückenprotektor und sonst was. Das hast du dann eher bei den Leuten, die dann doch irgendwie auf dem Nürnbergring eine Runde drehen.
0: Aber ich finde es immer krass, wenn du auf ein paar, du siehst manchmal ja auch Motorradfahrer Paare also, entweder ja. Ehepaare oder so, die zwei Motorradfahrer, aber auch Motorräder. Ja, das gibt's auch. Oder halt, wo sie hinten drauf sitzen oder andersrum. Aber meistens sind sie dann hinten drauf. Boah, dein Zutrauen oder dein Vertrauen in irgendjemanden. Und meistens sind's dann Leute, die richtig beschissen fahren. Weißt du, die dich, ja. die dich mit 190 rechts überholen auf der Autobahn. Ähm, äh, Dein Zutrauen in jemanden, sich da hinten drauf zu setzen und festzuhalten oder einfach während der Folge, es gibt, das muss schon sehr groß sein. Ja. Also ich würde es nicht tun, sagen wir es mal so. Ich finde, äh, also Das Vertrauen hätte ich glaube ich in niemanden, dass ich mich da hinten drauf hocken würde.
1: Ja, ey, das Vertrauen hätte ich glaube ich nicht mal in mich. Ich sag so, ich sag so, bei, bei Motorrädern ist das ja so, zumindest, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber früher war das ja so, dass du ähm, erst ab, ich glaube 21, ähm, tatsächlich einen Motorradführerschein machen darfst oder kannst, womit du direkt, wenn du den Motorradführerschein hast, auch wirklich jedes Motorrad fahren darfst sondern äh, das ist erstmal und wir mal, wissen ja,
0: 21-Jährige gehören zu den wirklich zu den, reifen.
1: Ja, 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 ja. Aber immerhin, ne, immerhin. Ähm, du darfst ja mit äh, mit 18 kannst du so, konnte man zumindest früher, einen, äh, ich glaube A1 war das oder A, keine Ahnung, äh, Führerschein machen, wo du dann erstmal so das erste Jahr, glaube ich, oder die ersten zwei Jahre maximal 35 PS. Motorräder fahren dürftest. Und ohne Scheiß 35 PS ähm, oder ne, 35 KW, also so oder 50 PS, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall selbst so ein, äh, so ein leistungsreduziertes Motorrad ne, reicht locker, um dich tot zu fahren. Ich meine, du darfst ja mit 16 auch nur 125er fahren. Also diese, das sind diese, ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Motorräder, die so Fahrradreifen haben, so ein bisschen dicker als Fahrradreifen mhm. und mit 100 kmh so auf der Autobahn <lacht> irgendwie äh, auf der rechten Spur oder so einem LKW vorbeiziehen. Die darfst du mit 16 fahren und die Dinger fahren halt, wenn du das Richtige davon aus, auch 120 oder so. Dann kann sich auch auch totfahren.
0: Ich sage jetzt mal eine sehr kässe These. Ähm, ich, ich weiß, dass viele da nicht bedenken können, aber ich finde kaum was unsympathischer im Straßenverkehr als Motorradfahrer. Echt? Du Arsch. War, ja, aus, aus,
1: vielen, <lacht> aus vielen Gründen. Erstens, Nein, das kann ich so nicht unterschreiben. Ich finde oh, Motorradfahrer doch, das toll, ich, ich bin selber einer gewesen, lange Zeit. <lacht> Und ich kann, dir, ich kann dir auch genau auch begründen, warum.
0: Ich kann dir genau begründen, warum. Erstens jeder von uns, jeder von uns hat schon im Stau gestanden und rechts juckelt einfach in dieser Rettungsgasse der Motorradfahrer. Äh, Moment, 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 Moment. Ich, Moment. Das ist in ich manchen, hasse das. In, in
1: manchen Ländern ist das sogar im Straßenverkehrsrecht vorgesehen, dass du als Motorradfahrer ja. in Schrittgeschwindigkeit äh, halt zwischen den Autos herfahren darfst. Denn ähm, du hast noch nie in einer Lederkombi im Sommer auf dem Motorrad gesessen. Äh, wenn du keinen Fahrtwind hast und im Stau stehst, dann äh, hast du tatsächlich so eine halbe Stunde, hältst du das vielleicht durch, spätestens einer Stunde ist dein Kreislauf weg und du liegst nur noch da. Du wirst gebraten
0: das ist wirklich ein Überhitzungsproblem rein. Ich ja, hatte noch nie ja. das Gefühl, dass die Leute, die dann zwischen mir, also in meiner schönen Rettungsgasse langfahren, dass die unter äh, die Überhitzung nicht, leiden Die sollen würden. auch nicht
1: zwingend in der Rettungsgasse fahren, sondern eher so, wenn sich noch keine Rettungsgasse gebildet hat, halt vor sich, also dürfen sie ist in, Deutschland erlaubt? Ist in Deutschland... erlaubt? Ist das erlaubt in meinem Nein. schönen Vaterland? In Deutschland Aha. ist es nicht erlaubt. Zumindest Aha. nicht, als ich das letzte Mal äh, mich damit noch beschäftigt habe. Das ist aber auch schon mal locker zehn Jahre her. Ähm, ich weiß, dass äh, damals äh, das Institut für zweier Sicherheit äh, sich dafür stark gemacht hat, dass das in der deutschen Straßverkehrsordnung äh, erlaubt werden soll. Weil, ähm, also natürlich äh, heißt es nicht, du sollst mit 80 in der Mitte durchfahren oder mit 50, sondern tatsächlich mit Schrittgeschwindigkeit vorsichtig durchfahren. Weil äh, wenn du, also es ist wirklich, wirklich unangenehm, wenn du so in kompletter Schutzausrüstung, wenn du sie denn anhast, ähm, auf so einem Motorrad sitzt, im Stau, auf der Autobahn, ohne Schatten, ohne irgendwas, ähm, da wirst du wirklich gebraten. Das ist sehr unangenehm. Die Menschen kann ich okay. verstehen. Okay.
0: Dann, okay. Dann, Dann zweiter Punkt, der sehr un unsympathisch ist an Motorradfahrern Natürlich, äh, sie werden nicht geblitzt, oder zumindest vorne gibt es kein Kennzeichen. Das heißt, sie fahren wie
1: Hulle teilweise. In Österreich wird auch von hinten geblitzt.
0: Aber in Deutschland. Du kommst nur ja mit irgendwelchen anderen Ländern. In, in ja, in, ja Moment, und in, Moment, in Thailand Moment, Moment. fährt man. Ich, ich, in, und in,
1: Deutschland, in Deutschland wird auch von hinten geblitzt. Ja, aber passiert doch nicht, oder? Äh, doch, ich wurde, also nein, nee, nein, stimmt nicht, es wird nicht von hinten geblitzt, es wird von vorne geblitzt, aber ähm, je nachdem, wenn das äh, jetzt kein starrer Blitzer ist, sondern Leute, die da blitzen, dann äh, können die auch dein Nummernschild aufschreiben und dann kann eine Fahrerfeststellung, äh, ne? also hier wäre es in der Gefahr, bla, wie beim Auto auch. Ich wurde auf dem Motorrad auch schon geblitzt, ich durfte da auch mal blechen. Ist das hab, so? Ich habe sogar, ich hab, ich hab sogar einen Punkt bekommen. Ja, durch? ich, hab ja, weil ich bin gerade von der Autobahn runtergekommen, habe das äh, Ortseingangsschild nicht gesehen und war immer noch so mit, weiß nicht, 80, 90 unterwegs.
0: Dann ähm, äh, wie heißt das, so Schleifen auf der Autobahn fahren, so von links nach rechts, von links nach rechts, oh, hasse ich auch, wie die Ach Pest. so, dieses oh, so Schlangenlinie oh. fahren, ja, das oh, so, äh, ja, ja, oh. Dann dieses, ähm, so sich so aufrichten auf dem Motorrad und so rüber zu einem gucken, so vorwurfsvoll, weil man mit seinem mit seinem Fiat Panda nur 120 fährt, <lacht> auch hasse ich, Eigentlich also, ich bin ganz äh. ehrlich, ich hasse Motorradfahrer, ich hab sie schon immer gehasst, ich hasse sie, ich habe immer wieder so das Bedürfnis, einfach mal so leicht die Tür aufzumachen, wenn sie durch die die Rettungsgasse Nein, fahren, ich kann, äh, weil ich, ich es wirklich hasse.
1: Ja, also Motorradfahren ist schön und so weiter, aber auch sehr unvernünftig, sehr gefährlich. Ähm, selbst wenn man ein super guter Motorradfahrer ist und sehr bedächtig und defensiv fährt und so, ist es trotzdem saugefährlich, weil du hast halt keine Knautschzone. Und von so den äh, sonntags äh, schönes Wetter rausfahrern mit ihren äh, super hochgezüchteten Sportrennenmaschinen, die dann irgendwie durch die Eifel brettern. Äh, Boah, ist das, so krass, ist, ne? das ist auch nicht okay. Also so gar nicht.
0: Ja, was heißt es nicht okay? Also es ist erlaubt. Also da gebe ich jetzt mal den Deutschen. Es ist erlaubt. Also sollen sie es von mir aus machen, wenn ah, sie meinen? Ne? Ja, also,
1: das, also wenn, wenn sie so fahren würden, also wir wollen jetzt nicht pauschal urteilen, aber so der, der typische Proletenfahrer da, wenn äh, die sich an die Gesetze halten würden, wäre das ja auch okay, aber du kannst, äh, genau wie bei, bei Rollern damals, du kannst ähm, einen Auspuff kaufen, wo du Stücke rausnehmen kannst, die nur mit einer Schraube festgemacht sind, äh, damit er lauter ist. Der sogenannte DB-Eater, den du rausnehmen kannst.
0: Der DB-Eater, das klingt wie eine Figur oder? aus Harry Potter.
1: Also dann hast du irgendwie, weiß ich nicht, 10 PS mehr und das Ding ist dreimal so laut. Und warum nehmen die Leute das raus? Weil sie geil finden, dass es so laut ist. Und ich denke mir auch so, ey, was für Vollidioten.
0: Ja, aber das, das gibt es ja nun wirklich sehr, sehr, sehr oft. Ne? Ja, das gibt es ja oft. Äh, das
1: war, ähm, ich weiß noch, also ich aber bin Aber die Typen,
0: die da fahren jetzt, also die in der Eifel, weil ich wohne ja in der Ecke, die da am Berg fahren, da fährt keiner normal, kein nein, einziger. Äh,
1: ja, richtig, die, leider nein.
0: Die fahren alle wie die absolute Vollkatastrophe, alle ausschließlich und du siehst diese Typen schon an der an Raste irgendwie in ihrer Lederkombi, wenn sie da so langstapfen. und du weißt, die werden jetzt gleich irgendwie auf dem Boden liegen fast mit dem Motorrad, mit 90 in der Kurve in irgendwie einen Bus reinbremmen.
1: Ja, so also Leute, ich, die dann auch so, so hängend auf dem Motorrad, die, die verwechseln halt dann tatsächlich äh, Straße mit Rennstrecke, die sollen bitte irgendwie sich Richtung Nürburgring oder so bewegen. Da können Sie ja machen. Sehr gut. Finde ich ja super.
0: Die, die Alliteration am Arsch, Message der, Woche, Message, Message der Woche. Und jetzt noch ein kleiner Programmhinweis, Reini, bevor wir beide wieder in unser Jacuzzi
1: Ich wollte mit dir noch über ein Thema reden, das mich sehr, also können wir auch kurz machen, das mich aber in den letzten äh, Tagen äh, zwangsläufig sehr betroffen hat: und zwar Scam-Anrufe von Europol.
0: Uh, ja, die hatte ich auch, ja, das ist Hello, here is a call from the European Union We call you in English Because we are from Interpol Und du denkst so, ach du Scheiße, wollt dir, ihr mich verarschen? Also
1: ich habe ich hab mittlerweile immer aufgelegt, also während der Band, da kommt ja so eine Bandansage, ne, direkt aufgelegt, mhm. so, oh, da ne? Und du kannst sie auch nicht blocken, weil es jedes Mal eine andere Nummer ist, weil die halt so, äh, Nummern-Spoofing irgendwie betreiben, keine Ahnung Ähm ich habe es noch nicht geschafft, mir das zu ändern. Zu, wenn ich mir fest vorgenommen, wenn ich das nächste Mal so einen Scam-Anruf habe, mal zu warten, äh, was denn nach dieser Bandansage kommt, weil irgendwann wirst du ja einen, äh, wirst du ja mit einem Menschen reden dabei höchstwahrscheinlich Ist das aus so? einem ja, ja, höchstwahrscheinlich aus einem indischen Callcenter, der dich davon überzeugen will, dass du irgendwo äh, was überweist, um der Strafe äh, Strafe zu entgehen und so. Und ich also ich, ich finde es krass, dass wirklich jeder lasse. das
0: kriegt. Also, ich habe das zehnmal die letzte Woche gehabt, locker. Ja, immer ätzend, mit einer anderen oder? Handynummer. Und es ist ja so trashig gemacht. Also, ich würde sagen, meine Oma, die jetzt zehn Jahre tot ist, selbst die wird da nicht drauf reinfallen. Aber
1: es funktioniert. Doch, es funktioniert. Es funktioniert. Ach ja, es, ist Reini, das gleiche es ist doch so
0: eindeutig eine Bandansage. Ja, also ja, ja, der
1: Anfang schon. Ähm, es ist halt automatisiert. Ne? Das, ist, das kostet halt nichts lässt er halt einen Computer machen und äh, es reicht ja, wenn irgendwie von 100.000 Anrufen, die getätigt wurden, wenn irgendwie zwei Leute oder drei Leute drauf reinfallen und irgendwie 1.000 Euro irgendwo hin überweisen, dann hat es sich ja schon gelohnt.
0: Also am Ende ein gutes Geschäftsmodell, würdest du sagen.
1: Ja, guter Betrug halt, ne?
0: Ähm, ich, also aber ich, was ich, kann ist, man, man kann sag, die Nummer auch nicht sperren, ich blockiere die jedes Mal, aber es bringt natürlich nichts. Genau, nix, ist halt ne, jedes Mal
1: eine neue und also ich sag mal so, ne, ich werde, also Europol glaube ich erst, wenn Kommissar Glockner sich meldet und mir ein Tim Prügel androht. Vorher glaube ich das nicht. <lacht> <lacht> Vorher glaube ich nicht, dass wirklich die Polizei dran ist. Also es ist ja ganz, ganz offensichtlich Trash, aber ähm, genau das gleiche sagst du ja auch bei Spam-Mails. Ne? Dann hast du irgendeine Spam-Mail, wo du sagst, boah, die ist sowas von offensichtlich Spam, ähm, nee, hier, ihr äh, Bankpasswort ist abgelaufen. Klicken Sie hier und tragen Sie Ihr, Ban äh, also ihr Passwort, <lacht> Ihr altes, <lacht> Ihr neues und folgende fünf Tannennummern ein oder so. Da ja, sagst du auch, da, da fällt doch keiner drauf rein. Schick so eine Mail mal deinem Vater.
0: <lacht> eine Woche später Privatinsolvenz. Ja. <lacht> also, ne, das ja, das also meine Mutter und mein Vater sind auf solche Nummern auch reingefallen. Und manchmal kriege ich auch Spam, der wirklich glaubhaft ist. Zum Beispiel habe ja. ich letztens eine Post von Amazon bekommen, wo mir halt mitgeteilt wurde, also mit offiziellem Wasserzeichen Tralala, dass mein Amazon-Konto ähm, äh, also mit allem drum und dran, auch meine Privatdaten, ich habe keine Ahnung, wie das geklappt hat, äh, mein Amazon-Konto wäre komprimitiert und äh, ich müsste jetzt irgendwas ergreifen und so. Und ich musste wirklich erstmal googeln, was es ist. Ja. Und also dass es fake ist. Also es hat gedauert, bis ich es gecheckt habe. Also
1: Spam ist auch besser geworden in den letzten Jahren. Deutlich besser. Ja, bis,
0: auf, bis auf die Interpol-Anrufer. Ja. Reini, ich kriege jetzt gleich richtig Ärger von meiner Frau, weil wir gehen jetzt noch schön essen. Wir sind ja hier im Kurzurlaub. Fristig fetsch. Und auf, aber vorher jetzt. wollen wir noch einen kleinen Programm hin Fick dich. Wir wollen noch einen <lacht> kleinen Programm Hinweis senden, weil es ist ja jetzt diese Woche was passiert, Reini.
1: Äh, was ist denn passiert?
0: Mein neues Programm ah, ist ja, in den Vorverkauf dein, gegangen. Dein,
1: dein neues Programm.
0: Mr. Boombasti, also Mr. Boombasti, ein Held, nee, in seiner Welt ein Superheld, ich kann meinen eigenen Titel schon nicht, ich muss erst noch mal ein bisschen üben, aber das ist diese Woche in Vorverkauf gegangen, über 57 Termine in ganz Deutschland und die Karten kriegt ihr exklusiv bei Event Eventim kann, weiß ich weiß auch nicht, wie man das ausspricht, ist am Ende auch egal, ihr kennt das, da wo man die vielen Karten kaufen kann, und äh, es ist echt irre also es sind wirklich viele Termine schon ausverkauft nach vier fünf Tagen und ja, das macht in den mich Top mehr Ten, als demütig ich, ich bin in den Event 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 Team egal Eventim ich bin in den
1: Top Ten Platz ich sieben.
0: bin in den Platz sieben vor Roland Kaiser und an Kante Reit hinter Herbert Grönemeyer ähm, das ist schon krass also sind wirklich mehrere tausend Karten an einem Tag verkauft worden und äh, da hättest du mich vor sieben, acht Jahren, als ich noch in kleinen Büchereien vor 40 Leuten gesessen habe, echt dreimal kneifen müssen, damit ich sie geglaubt hätte. Das ist ja. unglaublich.
1: Krass, das heißt, du hast gerade mehr Karten verkauft, zumindest in den letzten Wochen, als die drei Fragezeichen zum Beispiel.
0: Das Oder Ähnliches. könnte vorstellbar ja. sein. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr auch kommen würdet. Äh, jetzt direkt nach der Folge Aditration geht er einfach mal ins Internet, kauft neue Karten für, für mein neues Programm. Und äh, dann machen wir uns einmal ein schönes 2023. Ich bin gerade dabei, es zu schreiben. Es wird sehr heiter werden. Das kann ich jetzt schon mal versprechen.
1: Und falls ihr keine Lust habt, den Basti alleine zu sehen, könnt ihr auch zur Alliteration am Arsch live kommen oh, in Eschweiler. Noch besser. Oder äh, Bad Zwischenahn. Die gibt's noch. Härten ist ausverkauft. Das ist richtig. Ihr
0: Lieben, wir haben euch lieb, wir küssen eure Augen, äh, kauft keine automatischen Waffen und fahrt nicht schnell zu, äh, zu schnell Motorrad, sondern hört immer schön Podcast.
1: Du kannst sofort mit deiner Frau essen gehen, ich brauche noch zwei Minuten, um dir dummen Arschloch zu erklären, dass an dem Mikrofon, das du gerade in der Hand hast, unten eine Klinkebuchse dran ist und du die Scheiße anhören kannst. Ja und dann? Du hast das Gegenteil behauptet in der letzten Bratwurst und backlava folge dass es keine Möglichkeit gibt, sich das anzuhören.
0: Ja, aber er muss sich einen Kopfhörer anschließen. Ja, oh also. nein,
1: er muss einen Kopfhörer anschließen. Oh <lacht> Gott, wie kann ich das nur verlangen, dass er einen Kopfhörer an die Klinkebuchse anschließt, um <lacht> zu hören, ja, was Klingel... er denn da aufgenommen hat. Oh <lacht> Gott. <lacht>
0: Rani, solche technischen Feinheiten sind mir überhaupt nicht, da bin ich wirklich raus. Ich möchte es gerne einfach ja. haben. Warum ist da kein Lautsprecher an meinem Kopfhörer, an meinem schönen Mikrofon dran? 700 Euro für ein Mikrofon, das du mir zur Hälfte geschenkt hast und dann noch nicht mal ein Lautsprecher am Mikrofon. ich nee, da ist ich ein Klickeranschluss
1: dran. Du kannst das einfach hören. Das ist eigentlich, ach, ist egal. Geh, geh, geh schön essen und danach bezahl die Rechnung von Europol, die du per Telefon <lacht> bekommst.
0: Welcome to the European Union. Passt auf euch auf, wir haben euch lieb. Küsschen auf Schlüsschen. Bye, bye, Reinibär.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.